0: Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio del podcast. Hoy estoy con Camila. Yo conocí a Camila a través de Instagram ella se dedica a crear contenido digital. Y, eh, no, empezamos a hablar en un momento en el que ella estaba viviendo en Barcelona y a mí me gustó mucho también su perfil porque hacía recetas, eh, aún así, salud más saludables o menos saludables, pero mm, vi que eh, tiraba por los healthy, pero sin restringir ni, ni eliminar ningún tipo de macros, ni alimentos, ni nada. Entonces, eh, las dos nos llevamos muy bien desde el primer momento, creo que pensamos bastante parecido en todo lo que tiene, ver, lo que, tiene que ver con el tema de, de salud y de, de llevar un estilo de vida saludable pero sin, sin excesos ni extremos. Um, y las dos hemos pasado por el, por, por el tema de ortorexia, eh, las dos sabemos lo que es la presión social y la obsesión por el, eh, vivir un estilo de vida saludable pero restrictivo. Y bueno, esos eh, son algunos de los temas que vamos a tocar en el episodio de hoy. Entonces Camila, si quieres, eh, presentarte tú misma.
1: ¡Ay, Irene! ¡Qué, qué emoción! empezar el día así. Bueno, eh, pues sí que es verdad que cuando nos conocimos enseguida fue un clic allí que, que podíamos estar hablando horas ahí tomando un café y la verdad que, que era lo más natural del mundo. Y por eso siempre digo que... Instagram puede tener muchas cosas negativas, pero el hecho de que puedas conocer a gente en una ciudad nueva, como era yo en el caso de Barcelona, pues siempre tiene su lado muy positivo. Pues la verdad que me describo como alguien un poco multidisciplinaria en el sentido de que estudié diseño gráfico, pero hoy en día sigo en busca de ese título de trabajo apropiado, ya que trabajo entre el aspecto de fotografía, diseño de marca, pero también de el rollo de recetas. Eh, nací en el Reino Unido y me mudé a España porque mi pareja es deportista de élite, entonces eh, hace dos años nos volvimos a España, pero como se escucha en el acento, llevo 25 años viviendo allí desde que nací. Entonces, pero bueno, yo estoy lista para que me lleve donde me tenga que llevar el viento.
0: Bueno. Sí, de hecho creo que ambas tenemos como una transición un poco... Aunque diferente sigue siendo parecida porque eh, yo también, mi pasado es con el tema del diseño, gestión del diseño, gestión de proyectos, marketing y, y he hecho una tra transición al final al a tema del health coaching y de algo totalmente eh, no relacionado con lo que yo estaba haciendo, Total. tú igual, o sea, empezaste de una manera y luego te has ido transicionando a, a tu propia plataforma en redes sociales, incluso has probado distintos tipos de... de eh, crear diferentes tipos de contenido y diferentes tipos de fotografía y todavía las dos estamos como encontrando nuestro lugar. Total. Sí, yo
1: siempre se lo comento a mi hermana. Yo tengo una hermana que ahora tiene 18 años y está a punto de, pues, elegir la carrera, elegir el camino que viene por delante y yo siempre digo, es que a los 18 años yo no tenía ni idea de lo que quería decir. Yo soy del pueblo, soy de Denia y entonces era un pueblo costero y sabía que, que quería salir de ahí. Entonces, era escoger alguna carrera de la universidad que me llamara la atención y pues nada, camino para adelante y cogerla. Y la verdad que ahora miran, mirando, y si, si yo tuviese 18 años, sí que es verdad que el mundo ha cambiado mucho. No existe esta presión, a lo mejor, tal, tanto tanto de tener una carrera universitaria, pero sí que es verdad, era confusa igual de confusa a los 18 años con mi carrera que ahora con los 28. Uh
0: -huh. Me siento totalmente identificada sí, yo... con lo que dices. Y um, como anécdota, que ahora pensando en lo que has dicho, eh, recuerdo cuando te conocí que empezamos a hablar por Instagram y claro, creo que empezamos hablando en inglés y tu perfil era, yo creo que, um, casi todo en inglés. Eh, Tienes cara Total. de inglesa. <ríe> y luego de repente nos vemos en persona y me vienes con el acento valenciano <ríe> diciéndome nano
1: <ríe> Sí, sí, yo... A ver, soy inglesa de cara, de cara soy inglesa, de pies a cabeza soy inglesa y no te lo puedo quitar. Pero mis padres decidieron que no podían más con la lluvia y de pequeña se mudaron a España. Entonces enseguida empecé con guardería española, colegio español y el nano no me lo quitará nadie. Nunca, mira que lo he intentado.
0: Uh -huh. sí, que Pero no lo quiten, sí que es verdad ¿no? que a la hora de
1: hablar y a la hora de crear recetas y me expreso más natural en inglés. También creo que hay muchas más palabras que, por así uh -huh. decir, tienen sentido en el mundo healthy, que no me gusta, en inglés y en castellano. En castellano suena muy bruto todo, no suena sí. tan romántico. ¿Y
0: suena bruto o suena a veces eh, sí. como cursi?
1: O, 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 se, malinterpre o se malinterpreta, y... veo yo a veces. Pero eso también es falta de, de que creo que el, el idioma anglosajón online ha evolucionado a crear sus propias palabras que en castellano no, no han salido aún, sí. pero poco a poco, nos lo inventaremos sí, nosotras exacto. y ya está
0: Exacto <risa> eh, Yo tuve el mismo problema y tú lo sabes que al principio posteaba al, al contrario que ahora, posteaba casi todo en inglés y tenía ahí el, el dilema de decir en qué idioma posteo porque mm, en los temas de los que hablo o la manera que yo tengo de expresarme me funciona mejor con el inglés pero mi público es español sí. y no se entera si
1: sí, yo pensaba que eras, a,
0: yo pensaba la, que eras
1: americana la... de Nueva York total cuando te conocí sí, sí, sí esta tiene un flow un
0: flow new yorkino a
1: la... ahí a mí la verdad es que me ha pasado lo mismo un poco con, con las redes sociales <risas> intenté cambiar al castellano y la verdad que el TikTok me está gustando bastante con, a ver Creo que entro ahí una vez cada mil. Pero me gusta bastante que sea en castellano uh -huh. porque es gente local, es gente a mi alrededor. Entonces, cuando lo pongo en inglés, no, ah. no se identifica la gente a tu alrededor porque es que, a ver, es un idioma que no todo... El, el inglés yeah. que dimos en el colegio no es el inglés para seguir una receta. Entonces, me está tengo el limbo ese de soy inglesa, soy española, pero luego me miro en el espejo y digo, bonita, ¿dónde va a ser? Es más inglesa que el copón. Pero bueno, poco a poco.
0: Bueno, creo que depende, ahora hablamos de esto, ¿eh? de, de redes sociales y todo eso, pero creo que un poco depende de... ¿a quién te dirijas o para qué necesites tú que tu público llegue a ti? Entonces, eh, depende de dónde tú estés tratando de vender algo, por ejemplo, obviamente tendrás que centrarte más en el idioma de donde estás, si es algo eh, de físico, por ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que, hay que aunque nos sintamos más cómodas o seguras en un idioma, depende de qué plataforma estás usando, creo que al final hay que adaptarse sí, sí o sí. Sí, sí. Bueno, Camila, vamos a empezar con el guión que, que teníamos pensado. Entonces, el primer tema que queríamos tocar era la idea de eh, el cuerpo ideal, entre comillas, porque no existe el, un cuerpo ideal. Eh, entonces, esta idea que hay en la sociedad actual o incluso en redes sociales, ¿no? la, la presión de tener un cierto cuerpo, que tu cuerpo se vea de cierta manera... Incluso tú lo puedes, eh, puedes darnos también el punto de vista desde dentro del atletismo, porque tú tienes mucha relación con ese sol. Entonces vamos a comentar un poco la, esta presión que, que nos ejerce tanto redes sociales como la sociedad y las expectativas que debemos cumplir eh, y que esto nos lleva al final a, a una mala relación con nosotros y, y con nuestro cuerpo y un, eh, un comportamiento, como decíamos antes, desde la orto, eh, ortorexia, que es como llevar lo saludable al extremo. Y es como una opresión y autoexigencia constante eh, que al final nos la ponemos nosotros porque no, no hay por qué tenerla. Sí.
1: Yo, a mí lo del, lo del cuerpo ideal, la verdad que siempre me ha parecido. No sé de dónde viene, y la verdad es que es, que es de locos, porque en cada país, en cada región del mundo, el cuerpo ideal cambia completamente. En el ámbito. Occidental en el que estamos nosotros, el cuerpo ideal se ha suscrito como el que es el más pequeño posible, el más delgadito posible y fuera de allí, si eres en España, una talla S o M y luego ya, pues yo qué sé, cada tienda, cada tal tiene su margen. Entonces para mí el cuerpo ideal es que me parece de locos porque encima, siempre hemos últimamente culpamos mucho a las redes sociales. Pero desde que éramos pequeños yo recuerdo abrir una revista y no verme relacionada con ninguna de las chicas en la revista. Por no decir que la mayoría, uh -huh. siempre las fotos han sido editadas por Photoshop. Me parece uh -huh. que Francia ahora es de los únicos países así europeos que tienen la obligación de poner en la revista cuando una imagen ha sido photoshopeada. Que me parece que sí, que estamos avanzando, pero estamos muy lejos de avanzar. Y de, en mi caso. Sí, sí creo que... Dime, dime. No, no, que, que en mi caso, dentro del mundo del diseño gráfico, cosas que aprendimos en la carrera era editar. Entonces, siempre está ese aspecto ahí de editar la perfección. Y la perfección no existe, que es el cuerpo perfecto. Entonces.
0: Exacto, por eso eh, decía lo del cuerpo perfecto entre comillas, porque no, no existe ni se puede llegar a tener eh, y además el problema es que nos engañan pensando que sí existe porque a veces vemos fotos, vemos vídeos, todo eso eh, puede estar editado, puede que no, puede que sea la luz, eh, cada persona depende de cómo te da la luz, depende de cómo estás posando, depende de cómo te pones, depende de qué ropa llevas tu cuerpo se va a ver de distintas formas, eh, depende del, del sitio, de la, la hora del día y de todo. Entonces nos, nos vemos muy afectados por esta imagen que vemos en redes sociales porque nos pensamos que es que eso se puede conseguir y no hay un cuerpo perfecto, no hay ninguna necesidad de tener un cuerpo perfecto, porque eh, al final lo que nos hace distintos de los demás es la gracia ¿no? de cada uno, de que ninguno sea igual. Eh, entonces creo que esta presión si sí, le damos mucha culpa a redes sociales pero al final eh, no, no es que la culpa la tengamos nosotros pero somos nosotros los que dejamos que eso nos afecte y eh, obvio no es, no es ninguna crítica porque yo misma me he visto afectada por esto y yo misma me he comparado y yo misma me he castigado entre comillas por no verme de cierta manera pero eh, yo, por ejemplo, yo una de las cosas que he aprendido con el tiempo es que tengo escoliosis, entonces mi cuerpo se ve de una cierta forma y nunca voy a conseguir cambiarlo, entonces ¿para qué luchar para que mi cuerpo se vea de otra manera si sí, mi cuerpo sí, es así? Sí.
1: No, totalmente y esto tú y yo lo hemos hablado es como que hemos puesto que el símbolo de si eres dalgado has ganado en la vida entonces yo no sé en qué mundo o a qué punto hemos llegado que ponemos en un pedestal a aquellos que es, uy, me he olvidado de desayunar Uy, voy al gimnasio, pero anoche me, me dormí a las 3. Y eh, yo qué sé, es como que hemos, aceptamos que alguien que alguien diga: Hoy no puedo comer postre porque, porque estoy a dieta. Y lo vemos como algo que, que hay que felicitar. Y sé que es verdad que yo misma he estado en ese, lo que dices tú, yo, yo he estado en, por, por, por decir, mi punto más bajo. Y fue gracias, fue debido a la comida. esta aspecto restrictivo. En mi caso yo eso yo competía uh -huh. en el mundo del atletismo a, a bastante pues a un nivel ya exigente nacional y me acuerdo que una vez yo, yo comía de todo. Sí que es verdad que a lo mejor yo es que no me daba cuenta y, y me encanta porque es, cuando lo pienso ahora tenía cero, cero restricciones con la comida. Yo... Salía del colegio a las 5, mamá si nos daba un euro para merendar, pues la verdad que a mí yo era de las napolitanas de chocolate. Entonces yo pillaba una napolitana de chocolate de camino a la pista y yo entrenaba atletismo de 5 a 7 y media, salía de ahí y de 8 menos cuarto a 9 no y media me iba a ballet. Entonces yo era una, era una joven bastante deportista mi madre viene de, del atletismo, entonces mi uh -huh. madre tenía mínima olímpica. Entonces el deporte en mi familia siempre ha sido muy primordial. Pero me acuerdo que una vez en un entrenamiento nuestro entrenador eh, nos trajo un nutricionista. Y nos pesó, nos, nos pinchó lo de la grasa corporal y me dijo que tenía un poco sobrepeso para deportista. Entonces allí fue la primera vez que me empecé a mirar el cuerpo y empecé a odiar cada, cada, cada esquina, cada centímetro de mi cuerpo. Ya... Y desde allí nos me dio ya. un plan de nutrición y me acuerdo que los desayunos eran medio puñado de cereales con, con leche desnatada, que sabe a agua, por cierto, pero bueno. Eh, entonces empecé, empezó así y luego pues, tenía cuatro horas de entrenar. Y la verdad que al principio bien, pues ves que tu cuerpo ve, empieza, empieza a cambiar, pero eso creó un bucle emocional que duró cinco años y ahora, o seis incluso, toda mi etapa deportiva fue restringir, restringir, cuanto más, cuanto más, cuanto más, cuanto más, que yo ya ni era consciente Ajá. de lo que estaba haciendo. Era, ya era una rutina y era el momento que... En redes sociales el, se empezó a ver mucho del el clean eating, el comer todo saludable, el aceite es malo. Y es que ahora mismo, si pudiese volver a, al pasado a mí, yo de los 21 años, le daría un abrazo y diría, deja tranquila que la vida va más allá de lo que comes y metes en tu cuerpo. Porque las consecuencias que vas a ver años más adelante son peor que lo que pasaste en ese
0: momento totalmente y ahora, ahora hablaremos de las consecuencias que tanto tú como yo creo que hemos tenido también las mismas pero por un lado quería comentar que además la idea de cuerpo ideal eh, va cambiando eh, depende de la época y a lo largo de los años ha ido cambiando también ese, ese ideal de cuerpo que queremos conseguir que ahora incluso más que un cuerpo súper delgado eh, la gente también busca sí, eh, quiero ser muy delgada pero tengo, quiero tener glúteos grandes o es que eh, no tengo curvas, entonces quieres estar muy delgada pero tienes, quieres tener curvas y al final eh, queremos cosas que, que, que son eh, no, no opuestas pero que trabajas en diferentes sentidos entonces no puedes matarte a cardio cada día y comer muy poco y luego querer eh, tener curvas o muscular y y hay gente que no se da cuenta de estas cosas y de que eh, tienes que darle al cuerpo lo que necesita para que éste te responda como tal. Si tú lo que haces es castigarlo y quitarle, no te va a responder ni te va a dar resultados. Entonces esto por un lado. Y luego lo otro es eh, respecto a la historia que acabas de comentar sobre cómo empezó ¿no? tu historia con la comida. Eh, qué curioso que tú vivías tranquila y en paz y comías de todo y no te culpabas, y fue a partir de, de ese comentario o de ese análisis que te hizo el nutricionista que tu relación con la comida cambió y con tu cuerpo cambió y qué, qué curioso que solo por un comentario de un extraño toda sí, tu vida Sí, y es cambió. que me acuerdo
1: que cambió pero cambió instantáneo y fue un clic que solo otra persona, analizar tu cuerpo y analizar, analizar tu cuerpo y a ver, yo entiendo se, se ha traído mucho a la luz en últimos años el tema de, de la anorexia y la ortorexia en el mundo del deporte, al igual que en esas cosas, porque uh -huh. es, no hay ese apoyo mental que viene con el, la, el perder peso, porque dentro del mundo del deporte o el mundo lo que dices tú, así físico, pues sí que es verdad que mover un... Y yo siempre digo que no hay que criticar a aquel que quiera... Perder peso porque todo el mundo está en su derecho de perder peso. Es perder peso de una manera donde vienes de una, un amor hacia tu cuerpo más de un odio hacia tu cuerpo. Es querer cambiarlo o agilizarlo para poder crear tu día a día más a tu óptimo yo. Pero para mí fue salir de, de ese día de la pista de atletismo y llegar a casa, abrir la nevera y no saber qué comer. Cada noche yo llegaba a casa, era estudiante, pues yo qué sé, a lo mejor comía, sí que es verdad que ha cambiado mucho, ahora ya no como carne ni bueno y pescado muy poquito, pero a lo mejor comer era pues pasta con atún y queso y cenar algún rap, que es que no había nada mal con lo que yo comía. Yo era saludable, sí que es verdad que a lo mejor unas napolitanas demasiado, pero bueno, tenía 18 años, ¿qué vas a hacer? Pero me acuerdo, de, me acuerdo de abrir la nevera esa noche y decir, es que no sé qué cenar, ya no sabía qué cenar. Y me obsesioné con el desayuno y no sé por qué me iba a dormir pensando, madre mía, que voy a desayunar mañana. Y es que era un, era un vicio Total. de pensar todo el rato en la siguiente comida. Aún no había acabado la que estaba comiendo ahora y ya estaba pensando en la siguiente.
0: Es, es un desgaste mental, o sea, toda tu, tu energía mental se basa en eso, en qué voy a comer, qué no voy a comer y por dónde puedo restringir. Y lo que dices de irte a dormir pensando en el desayuno, qué voy a desayunar, eh, yo también, a mí también me pasaba. Y no solo eso, sino que luego llega el desayuno. Es que lo curioso es que cuando yo recuerdo estas, estas esta época y, y los hábitos que yo seguía, era porque en redes sociales seguía chicas que hacían dietas de competición, que luego piensas... Eh, esas dietas de competición son súper estrictas y son para llegar a un punto físico al que yo ni siquiera quiero llegar pero eso es lo que se entendía en ese momento como, como healthy o como ser fit entonces claro, tú copiabas eso porque dices, vale, si yo como igual que esta persona y hago las mismas recetas voy a tener el mismo cuerpo, error eh, entonces eso lo que pasaba era que me iba a dormir con hambre y luego el desayuno era, eh, yo qué sé, bizcocho fit que era a base de claras de huevo, de proteína, y, y no tenía grasas, entonces no me saciaba y a la hora estaba muerta de hambre igual. Entonces ahí viene el punto de decir, lo que dices tú, no abrir la nevera y decir es que no sé qué comer. No sé qué comer porque, no, porque empiezas a pensar, ¿qué debería comer? ¿Debería comer esto? No, no debería comer lo otro. En lugar del, del debería... Eh, nos olvidamos de que tenemos que escuchar a nuestro cuerpo y pensar, vale, ¿qué necesito? ¿Qué, ¿Cuánta hambre tengo? ¿Qué es lo que me apetece? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me va a nutrir? ¿Qué es lo que me va a saciar? Y nos olvidamos de todo eso para solo pensar, sí. ¿qué debería Y comer ahora?
1: Bueno, hablando de eso, yo me acuerdo de la etapa que había, que era claras de huevo, pepino y ketchup. ¿En qué mundo eso es una comida que te apetece? Es que... Lo, lo ve lo, y, y era eso lo que dices tú, el mundo del competitivo. Y yo creo que el, el comer saludable, entre comillas, el clean eating es como una nueva dieta que se ha, que se ha puesto la, mas, la mascarilla para que no es una dieta, pero sigue siendo dieta. Y es que es, es un vicio que, eso, que, no, que se ha enmascarado ahora como algo saludable 100% pero es otra manera de vivir tu vida con reglas, por así decir. Y es algo que yo creo que poco a poco sí que está cambiando, que es lo que dices tú, es darte cuenta que, que tu cuerpo es jodidamente increíble tal como eres. Tu cuerpo te lleva a tus amigas, tu cuerpo te lleva en tu día a día. Y cuando tienes que aceptar, aceptar tu cuerpo no es aceptarlo solo por el peso, por la talla, es aceptarlo por lo que te permite hacer cada día. Y por, por los restaurantes a los que te lleva, por los lugares. Y es que de los mejores me recuerdos que tengo últimamente en los viajes, me acuerdo de estar en Bali. Y sí que es verdad que de los, fue, de los mejores recuerdos que tengo son de los restaurantes, de los, de los platos que en mi vida me hubiese imaginado hace cinco años que estaría comiendo. No significa de que de repente te conviertes en un narcisista, sino que sigues siendo humano y puedes disfrutar de tu vida más allá de unas reglas que te has inventado o que alguien te ha dicho que hagas me refiero qué significa comer saludable porque lo que para mí es comer saludable no es lo mismo que significa para alguien que tiene diabetes comer saludable o alguien que está intentando correr una maratón su, su imagen de saludable va a ser diferente a la mía y es lo que comentaba antes, yo creo que cada persona tiene su derecho, su deber. Ay, bueno, su deber, ¿no? Tiene su derecho de poder o adelgazar o engordar para poder sentirse lo más. lo más confident en su cuerpo. Entonces, para mí tengo mucha pasión por este tema porque es algo que creo que es muy importante, que hoy en día nos recordemos que la comida no es solo aquello que te metes en tu cuerpo para poder cambiar tu cuerpo. Es aquello que te permite vivir.
0: Eh, yo creo que el problema... El problema uno es que nos han hecho creer que... Bien. O nos han hecho entender que el comer saludable es comer poco o comer solo eh, cosas poco calóricas o comer eh, sin... Eh, o comer simple, como comer sin salsas o comer sin aceites... Eh, o comer básico. Y nos han hecho pensar también que la única forma de adelgazar es prohibir y limitar. Y que hay que sufrir, entre comillas, eh, eh, para, para conseguir resultados. Y que adelgazar solo se consigue si, si lo pasas mal, por así decirlo. Y no es así. O sea, puedes. Lo que decías tú está totalmente permitido adelgazar, tienes todo el derecho, no es algo que esté mal si realmente quieres cambiar tu cuerpo, pero que sea desde el amor propio y desde el tratarlo bien y darle lo que necesita. Entonces, si tú le estás eh, prohibiendo y limitando y restringiendo, al final lo que haces también es eh, limitar su funcionamiento. Eh, entonces, tienes todo el derecho y todo el permiso a adelgazar, pero siempre que sea desde... Eh, desde el punto de vista de quiero a mi cuerpo, eh, lo trato bien por dentro y por fuera y quiero que se vea, quiero sentirme mejor en él, quiero que se vea mejor en él, quiero que, que sea más saludable por dentro y por fuera entonces no necesitas prohibir, restringir, limitar y castigarte solo con hacer pequeños cambios, pequeños eh, eh, no lo sé, modificaciones en tu día a día en tu rutina, puedes ver resultados sin necesidad de sufrir 100%, y pasar
1: 100% y yo lo mismo lo veo, más allá de la comida lo veo con el ejercicio yo antes solo consideraba entrenar que tenía que estar sudando tenía que salir de ahí con unas agujetas increíbles y para mí a veces hoy en, ahora salir a pasear o hacer un paseo largo o tú y yo cuando salíamos a pasear por la mañana y cogíamos un café, hay veces que mi día se me va de las manos y eso es el único movimiento o ejercicio que puedo hacer. Ahora mismo estoy en Inglaterra y me traje una goma y a veces, pues cuando puedo, estoy haciendo pilates en casa. o Ya no es el, el punto excesivo. Y a mí me encanta entrenar. Siempre he sido la que ha dicho que a mí el deporte... Mi objetivo este año es correr la media maratón de Valencia, entonces mi, mi dieta ha cambiado para poder complementar estos niveles de ejercicio, pero va más allá de solo sudar. El deporte es más que solo sudar, te da una relajación mental y a la hora de yo, por ejemplo, crear recetas, pues sí que es verdad que las creo un poco como... Yo como, entonces para mí es crear recetas que yo como en mi día a día y las quiero compartir. Mi cuerpo, hay muchas cosas que no le sienta bien, y esto pues, puede ser o causa de mis restricciones alimenticias hace seis años o la, las intolerancias que tengo causaron más obsesión en el pasado. Y la verdad es que he leído muchos estudios y la línea entre cuál viene primero está un poco borrosa. Entonces, para mí, cuando creo estas dietas, estas recetas, es porque mi cuerpo sí que le sienta mejor aquello que no viene de una caja, que no viene procesado, porque así es como me gusta a mí vivir.
0: Un eh, la presión está por, por hacer la dieta y adelgazar y comer de cierta manera y no pasarte de X calorías y ser como un poco obsesivo o limitante, a ambas nos ha, eh, por un lado, nos ha llevado al, a tener ortorexia y por el otro lado nos ha llevado a tener amenorrea. ¿Por qué? Porque no le estás dando, lo que decía yo antes, no le estás dando a tu cuerpo lo que necesita, por lo tanto se ve afectado de X maneras. Una de ellas, siendo mujeres, es que te afecta a las hormonas. tus, tus no tienes salud hormonal, tus hormonas no funcionan correctamente... No te viene la menstruación. Sí, la verdad
1: que es que crea, crea un, caos, un caos a tu cuerpo que yo la verdad que nunca, nunca sabía o veía que tenía tantas consecuencias. La primera vez que me di cuenta yo es que pasaron pues lo mismo que tú. Pasaron varios meses que no, que no me bajaba la regla. Y pues en ese momento dices, a lo mejor no. Me pilló un verano, me pilló el verano de los 23 y dije, oh, qué bien vivir <risa> aquí sin la regla. Y eso fue pasando, pasando, pasando y sí que es verdad que yo, por ejemplo, y tú me estás ayudando mucho y lo hemos hablado mucho, pero yo continuo cuatro años y medio y solo he tenido dos, dos reglas. Y hace poco me, me hicieron todas las análisis de sangre y tengo un imbalance hormonal que está mucho mejor que estaba en el pasado, pero ahora es mi cuerpo intentando aceptar y adaptarse al estrés que yo le he metido y yo creo que también hay hay una idea de que solo puedes sufrir de amenorrea si tienes súper bajo peso, yo nunca he tenido súper bajo peso y creo que eso es algo que no se llega a entender o no se llega a ver que no tienes que tener anorexia para tener amenorrea y yo creo que eso es algo importante de recordar, Tú, am, nuestros amigos o familiares que no sean ultra mega delgados no significa que no sufren de un trastorno alimenticio. Y yo me acuerdo que tenía cuando fui al hospital la ginecóloga me dijo siéntate tenemos que hablar y fue la primera vez que me, me mencionaron la idea de congelar los óvulos que ninguna joven yo, yo, yo creo que quiere escuchar eso. Y desde entonces sí que he visto mucha mejora, y mucha mejora con el cuerpo, pero es importante recordar que es un tema serio. Es un tema serio tanto a nivel óseo como a nivel de poder tener una familia en un futuro. Y yo creo que esto lo hemos hablado mucho tú y yo, y el tema un health coach, un nutricionista puede ayudar muchísimo y la verdad que yo estoy muy agradecida porque desde los consejos que tú compartes yo he visto en mis análisis de sangre una, un cambio bastante importante en este último año.
0: Sí, eh, la, gracias. La verdad es que a veces no es tanto qué comemos, cuánto comemos digo en este sentido hormonal, sino el cómo lo comemos. Y es que no nos damos cuenta de que sometemos a nuestro cuerpo a un estrés constante, eh, ya sea en la parte mental o emocional o en la parte física. Entonces, si tú emocionalmente o mentalmente estás to todo el rato con ese estrés de qué como, qué no como, por dónde me restrinjo, eh, tengo que esforzarme más, etc., y por la parte física estás castigando a tu cuerpo... Eh, con ejercicio, con cardio extra, eh, no sé, eh, con la, la obsesión esta de gastar más calorías, tu cuerpo está todo el rato en estado de alerta, por eso no funciona, eh, por eso tus hormonas se vuelven locas y no funcionan. Entonces esto no solo te puede afectar a nivel hormonal, te puede afectar de muchas otras maneras y es muy importante, creo que, que ahí está el error del concepto de salud que muchas personas tienen, que salud te, te piensas que es estar muy delgado, tener un porcentaje de, gra de grasa bajo, y a veces te olvidas de muchas otras cosas que significan salud sí, y las estás pasando total. por alto. Y
1: yo, por ejemplo, eh, sí que es verdad que es, que es una lucha ahora, cada día es una lucha, y por no decir lucha, es una lucha para recordar que la vida es increíble, aunque sea, aunque la veamos larga, es corta también. Y lo que hacemos ahora impacta nuestro mañana y puede cambiar nuestra semana que viene. Y yo creo que es importante recordar que lo que hacemos en nuestro día a día es mucho más que un gesto o un momento. Yo, por ejemplo, para mí es muy importante cómo empiezo mi
0: día. Sí, exacto, toda la razón, sobre todo en lo primero y es que cierto es que la vida es en cuatro días entonces no esperes a que algo malo te pase o a que algo te llame la atención para que entonces tú te des cuenta y seas consciente de cómo tienes que valorarte o que priorizarte. Eh, empieza ya, empieza hoy a cuidar de tu salud física y de tu salud mental y no, no dejes de lado ninguna de las dos. Te agradezco muchísimo el tiempo que has dedicado en, en esta llamada y en estar presente en el podcast en contarnos tu experiencia y compartir pues eh, eh, tanto tu experiencia como pensamientos y tu punto de vista desde alguien que ha estado pues eh, en el mundo del atletismo y alguien que ha estado y está dentro del de, de mundo de redes sociales relacionado con eh, recetas de comida y sobre todo agradezco pues eso que, que nos aportes desde tu propia voz lo que has vivido porque siempre creo que está bien el escuchar a otras personas y ver que no estamos solos, que todo el mundo pasa por algo o que hay gente que pasa por algo parecido a lo que estamos pasando. Entonces, eh, que nadie pierda la esperanza y que siempre se puede mejorar y que nos centremos cada uno pues, en nuestro propio camino, por y para nosotros, que no nos estemos fijando en los demás ni nos dejemos de afectar por lo que los demás piensen. Irene,
1: gracias a ti. La verdad es que me lo he pasado genial hablando contigo y espero que los oyentes hayan podido sacar algo positivo de este podcast y que en verdad lo más importante así para recordar es que nadie es más listo que nosotros mismos cuando hablamos de nuestro cuerpo y de qué hacemos con nuestra salud. Y también creo que es importante que nuestro diálogo interno, si lo vemos que a veces es demasiado negativo, podemos siempre intentar cambiarlo. No poner tanta presión en alcanzar ese cuerpo ideal no solo puede llev llevarnos a vivir una vida un poco más positiva y ofrecer una mayor tranquilidad mental para poner nuestra atención en aquellas cosas que pues, verdaderamente importan y necesitan atención. Y muchas gracias por tenerme en el podcast otra vez y espero hablar un contigo. Un besito.